0: Prime, podcast for Curious mind.
1: Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Selamat pagi saudara. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik BR edisi Indonesia Baik. Pagi ini kita mengangkat tema Anak Muda Jaga Warisan Bangsa. Indonesia memiliki warisan budaya yang sangat banyak, salah satunya adalah warisan tak benda. Berdasarkan data tahun 2021 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud, warisan tak benda yang dimiliki Indonesia ada lebih dari 1.200-an. Warisan-warisan tersebut sudah ada yang terdaftar di UNESCO seperti pertunjukan wayang dan kain batik. Sudah menjadi kewajiban kita untuk menjaga dan melestarikan warisan budaya tersebut. Pagi ini di Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik, kita akan berbincang dengan dua komunitas anak muda. Ada Dwi Rahmanto, pengurus komunitas Wayang Merdeka, dan Widya Paramudita, perwakilan pemuda berkain dari Surabaya. Kita buka Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik pagi ini dengan mendengarkan penjelasan Dwi Rahmanto, pengurus komunitas Wayang Merdeka, soal apa saja kegiatan yang mereka lakukan. Boleh diceritakan mas latar belakang komunitas wayang merdeka ini dan mengapa kemudian kata wayang dan kata merdeka itu kemudian bisa menjadi satu kesatuan.
2: Awalnya ini ini seperti gerakan bersama dimulai di Februari 2022 jadi awal tahun ini mulanya kekisahannya karena ada wacana atau statement salah satu mungkin Uh, keyakinan tertentu gitu yang mendiskreditkan wayang, wayang dianggap sebagai sesuatu yang apa, kayak ya tidak baik gitu uh, atau atau kalau dalam salah satu agama mungkin ini tidak untuk sebagai contoh gitu terus teman-teman ini kelisah karena bagaimanapun wayangnya adalah salah satu warisan uh, turun-temurun Luhur kita yang kalau kita merujuk lebih jauh itu para penyebar salah satu agama juga memakai bentuk-bentuk wayang untuk menyebarkan siar gitu. Terus ya teman-teman ini sebenarnya awalnya uh, agak marah gitu. Tapi kemudian berpikir ada uh, nilai positif negatifnya dan kemudian uh, kenapa kita tidak merespon ini dengan cara yang uh, santun, yang baik gitu. Hanya waktu itu terus memilih untuk membuat acara yang sangat ringan. Jalan kaki bersama wayang waktu itu uh, di Februari itu di alun-alun -alun selatan Yogyakarta. Jadi semua teman berkumpul membawa wayang apapun bentuknya dari rumahnya dan berkumpul di sana dan membuat aktivitas, membuat wayang, menggambar wayang, uh, jalan kaki seperti yang lain, tidak mengganggu aktivitas yang lain gitu. Jadi ya seringan itu sebenarnya awalnya. mulai itu terus kemudian uh, istilah wayang merdeka ini muncul begitu, tapi sebenarnya hmm, apa pokok dari aktivitas ini bahwa kita itu mempunyai uh, se sejarah panjang kebudayaan panjang yang besar gitu. dan kemudian sebenarnya relate juga dengan kebudayaan-kebudayaan uh, pelantau -kebudayaan dan hari ini sebenarnya dan itu tidak masalah Dan itu tidak masalah. Dan wayang itu punya filosofi-filosofi yang kaya dengan apa kebaikan dan contoh-contoh yang kemudian sudah bisa ditiru. Akhirnya dan kita uh, akhirnya kita tahu bahwa mungkin orang-orang yang memberikan mendistribusikan wayang ini mereka tidak uh, mengenal sejarah wayangnya, tidak mengenal sejarah di balik itu atau sejarah Lampungnya gitu. Makanya terus kemudian jadi kayak hitam putih itu. Padahal kalau dilacak beneran, filosofinya sangat sangat besar gitu, sangat kaya, sangat baik gitu. Ya kita sharing lagi, kalau populer sebenarnya wayang ini, kalau UNESCO sudah menyebutkan ini adalah salah satu warisan budaya yang diakui gitu. Kenapa orang-orang, beberapa orang-orang uh, di dalam negeri kita mendiskreditkan itu? Makanya teman-teman ini, kemudian ini digaungkan lagi, di, uh, di apa, dikomunikasikan lagi, pengetahuannya dibuka lagi gitu. Tapi teman-teman uh, ini kenapa memakai wayang merdeka? Karena kita menganggap juga bahwa Dalam sejarahnya juga wayang ini Sebenarnya dekat dengan mungkin anak-anak Dan sebagainya gitu Karena kalau kita tahu ada wayang yang dibuat Dengan daun e, singkong Apa e, Ranting daun singkong Ada wayang soto, ada wayang ranting dan sebagainya gitu. Artinya sebenarnya wayang itu Dekat dengan anak-anak Kemudian ya kenapa ini Dimunculkan, maksudnya dimunculkan dalam Dalam wayang merdeka ini Maksudnya di wayang merdeka ini ada Teman-teman yang tetap menggunakan pakem-pakem atau wilayah-wilayah tradisional untuk untuk melakukan kerja-kerja atau menciptakan wayang, itu masih berlangsung. Tapi ternyata ada area-area yang kemudian kita sebut sebagai mungkin se seperti ini ya, wayang kreasi baru gitu. Yang orang sebenarnya menciptakan terus, tidak berhenti gitu. Uh, tapi tetap mempelajari wayang-wayang tradisional atau konvensional tadi itu. Nah, wayang merdeka ini mau membuka lagi pengetahuan-pengetahuan yang sudah lampau juga. Dan hari ini yang kemudian disipakan oleh teman-teman yang lain, kemudian ini di, uh, dipublikasikan, dibagi, kemudian nanti jadi aktivitas-aktivitas bersama dengan berbagai uh, stakeholder yang uh, pecinta wayang gitu. lebih sana. Uh, jadinya terus ya merdeka saja karena fungsinya adalah uh, kalau untuk anak-anak kenapa terus kemudian kita banyak aktivitas nggak anak, anak, ya anak-anak tidak dibebani dengan apa belum dibebani dengan mungkin uh, apa ya motif-motif yang berat atau apa gitu, tapi paling enggak mereka mengenal wayang dulu, ini loh. ada ada catatan atau pengetahuan yang sudah dilakukan oleh uh, apa pendahulu kita ada ...seni tinggi seperti ini... ...dan mempunyai filosofi yang baik gitu. Jadi ya akhirnya ya dibebaskan saja. E, dibebaskan itu artinya ya... ...sebenarnya kita bisa menciptakan... E, ...wayang dalam versi-versi kita. Jadi anak-anak mungkin akan lebih senang... ...karena bisa membuat wayang... ...tokoh yang dia sukai, hewan yang dia sukai... ...atau tanaman yang mereka sukai gitu. Ini adalah pintu masuk pertama saja sih sebenarnya. Kenapa terus kemudian aktivitas kami banyak... tanya apa persinggungan dengan anak-anak karena tetap ya generasi yang akan melanjutkan ini kan generasi nanti generasi, -generasi sekarang dan uh, selanjutnya begitu.
1: Jadi uh, wayang merdeka ini awalnya uh, hadir untuk merespon situasi yang uh, sedang berkembang begitu ya masa Tetapi ternyata ya. dalam perjalanannya kemudian merangkul berbagai Hal positif lainnya ya Mas ya, seperti kemudian bisa mengenalkan wayang dengan lebih menyenangkan kepada anak-anak, dengan uh, apa bahan-bahan uh, yang uh, ada di sekitarnya begitu ya Mas ya?
2: Benar, artinya begini ya Pak, akhirnya kita menemukan banyak hal yang kemudian uh, salah satu yang kemudian dari konsen kami adalah Bagaimana menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan. Maksudnya menghindari bahan-bahan yang tidak bisa diolah kembali gitu. Dan yang ada aja, yang ada di sekitar kita. Tidak terus kemudian harus mencari-cari dengan mungkin biaya lebih besar dan sebagainya gitu. Ternyata ya... Sebenarnya dari sekitar kita aja sebenarnya bisa, kita bisa melakukan banyak hal dan membuat bentuk-bentuk e, imajinasi wayang yang bermacam-macam gitu. Seperti mungkin dengan bahan karton bekas gitu, yang ada di rumah yang kemudian banyak sekali, yang tidak terpakai, atau dari ya... ranting dan sebagainya dari sekitar kita yang tidak terpakai. Dan sebenarnya kita bisa melakukan itu. Dan anak-anak sebenarnya uh, artinya apa yang didorong untuk selain uh, pengetahuan soal wayang, tapi kesadaran soal menggunakan bahan-bahan yang kemudian bisa diolah kembali dan uh, atau menghambat, paling enggak menghambat uh, perusahaan atau uh, sampah di sekitar kita. Gitu sebenarnya. Se lebih keringan seperti itu.
1: Jadi kita enggak hanya bicara soal nilai dan Uh, apa namanya ya budaya yang uh, coba untuk dipertahankan untuk masa sekarang ya tetapi juga kemudian merangkul juga isu yang saat ini uh, sedang menjadi concern banyak pihak yaitu uh, limbah begitu ya mas ya
2: benar ya produksi limbah kita mungkin terlalu banyak kalau teman-teman tahu di Jogja sampai berapa kali uh, apa tempat uh, penampungan sampah di uh, Piungan sampai ditutup berapa kali, ya artinya ada masalah di situ. Ya sebenarnya kita juga tidak ingin apa membicarakan apa, atau gerakan yang sangat besar tidak, tapi paling nggak dari uh, keluarga, dari anak-anak dan dari orang sekitar kita, apa mereka uh, memahami ada problem itu dan apa sedikit sedikit itu um, melakukan praktek langsung menyadari problem ini sebenarnya ketika sana kita.
1: Respon yang uh, dilakukan oleh teman-teman komunitas wayang ini kan sebenarnya respon atas uh, kejadian yang bukan satu kali saja terjadi ya. Tetapi kita tahu dalam beberapa tahun terakhir banyak budaya-budaya lokal yang kemudian mendapatkan Penentangan begitu ya mas ya, ada uh, sikap sulit untuk menerima perbedaan begitu ya. Nah seperti apa Anda melihat sebenarnya budaya-budaya uh, tradisional kita itu sebenarnya sampai saat ini sebenarnya masih relevan untuk menjadi uh, katakanlah uh, contoh atau penyebar nilai yang sebenarnya bisa menjadi pemersatu uh, masyarakat kita yang berbeda-beda ini mas.
2: Selain Indonesia-nya ini memang diciptakan dari dari perbedaan itu sebenarnya. Kalau kita lihat nilai-nilai yang ada di apa di uh, sejarah kita, se sejarah tradisional gitu. Sebenarnya nilai-nilainya adalah nilai-nilai untuk kemudian ini ber, bersatu bernegara itu Jadi satu itu. Sebenarnya lebih uh, kesana kan. Artinya sebenarnya saya pikir tidak ada apa. Ciptaan pengetahuan tertentu itu di dalam apa, di dalam seni kita itu atau tradisi atau apa, beberapa kebudayaan lokal itu tidak ada yang kemudian apa, dia ingin apa membuat kekacauan di dunia ini tidak ada pasti semua nilai yang apa yang nenek moyang kita ciptakan itu selalu bahwa kita tuh harus bersatu kita harus bersama pasti seperti itu. tidak ada yang kemudian menginginkan uh, sesuatu yang keajo atau atau rusak itu tidak ada sih sebenarnya mungkin karena ini ya sema uh, pengetahuannya aja yang kemudian tidak dibongkar lagi diolah lagi terus kemudian dibagikan lagi gitu ya, missnya mungkin di situ karena sebenarnya Saudi yang dilihat kita kan barat barat terus gitu ya padahal Ya kita punya sejarah panjang soal kebudayaan. Gitu. Kalau kita ngeliat banyak Borobudur aja gitu. Penciptaan karya Borobudur gitu. Itu udah berapa... ratus tahun sebelum ada Eropa dan negara lain gitu sebenarnya. Dan banyak sekali yang umat-umat lain gitu yang uh, yang, uh, yang di Tibet gitu yang saya tahu dari Mbak Aramayani salah satu panglola wayang merdeka juga. Mereka belajar di Borobudur gitu. artinya sebenarnya kita punya sejarah panjang soal kebudayaan dan itu udah terbukti bahwa kita di zaman itu sudah mempunyai jejaring sendiri. Kalau kita ngomongin silabus pendidikan itu sudah ada universitas lah sudah ada gitu dan tentunya apa naskah-naskah atau uh, apapun catatan yang ada di tempat kita itu pasti selalu ingin uh, melakukan hal yang terbaik untuk wilayahnya gitu sebenarnya.
1: dan kemudian wayang merdeka ingin uh, mengingatkan kembali akan hal-hal e, tersebut ya Mas ya.
2: Ya sebenarnya dengan wayang ini karena mungkin e, apa ya kita anggap ini bentuk pendekatan yang strategis dan mungkin bisa diterima oleh siapapun sebenarnya. Siapa sih yang masih tidak bisa Artinya itu dari anak-anak sampai orang dewasa itu sebenarnya mengenal bayang Ya mungkin artinya ada satu dua orang yang tidak uh, uh, mengakui itu dan kemudian mendeskripsikan itu, ya, ya karena mungkin uh, mereka saja yang kemudian tertutup dan tidak apa, tidak tidak mempelajari atau tidak mengenal soal sejarahnya gitu. Sebenarnya. Ya mereka sebenarnya yang berjarak bukan kita. Sebenarnya.
1: Jangan kemana-mana, tetap di ruang publik
3: KBR.
2: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
3: Uang Bicara menavigasi kamu dengan menghadirkan bahasan-bahasan seru dan populer Mulai dari investasi sampai kebijakan Dipersembahkan oleh KBR Prime dan bisa didengarkan di KBR Prime, Spotify, dan platform mendengarkan podcast lainnya
0: KBR Prime, Podcast for Curious Mind Anda mendengarkan ruang publik
1: edisi khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia Baik Anda masih mendengarkan Ruang Publik KBR edisi Indonesia Baik. Di segmen ini masih akan kita simak penjelasan Dwi Rahmanto, pengurus komunitas wayang merdeka soal memperkenalkan wayang pada generasi muda. Kalau bicara soal uh, komunitas wayang merdeka ini, Mas, siapa saja sih yang ada di komunitas ini dan komunitas ini bentuknya seperti apa, Mas?
2: Awalnya waktu itu yang menggagas untuk aksi di alun-alun itu namanya... Mas Miko Jadmiko, Mas Miko Malioboro Jadmiko. Terus kemudian ini bersambut dengan ada Mas Hangno Hartono, ada Mas Lejar, ada seniman Mbak Aramayani, terus saya sendiri, terus ada Mas Andi. Banyak sekali sebenarnya. Terus kemudian berjalan ke sini sebenarnya... Ada pengelola-pengelola yang kemudian selalu bertemu, terus kemudian e, membicarakan program-program rutin atau program-program lainnya, atau kemudian ada tawaran-tawaran dari entar sekolah atau komunitas untuk berkarya bersama gitu. Akhirnya banyak sekali gitu. Jadi ya strukturnya sebenarnya komunitas dan kita sering berkumpul di studionya Pak Hangno di Bbis e, di Bantul. Di studio Kahangan, biasanya kita apa diskusi dan merencanakan sesuatu di sana. Atau kemudian kalau ada praktek-praktek uh, bertemu anak-anak untuk workshop dengan skala yang besar kita di sana. Tapi secara program kita sebenarnya tiap bulan punya program uh, rutin untuk workshop secara free, sukarela gitu. Dan menggunakan ruang-ruang secara acak juga sebenarnya. Tapi ya di jalan-jalan gitu, tidak selalu di ruang gitu. Jadi waktu itu kita pernah di... jalan Malioboro di pasar Ngasem, di alun-alun dan sebagainya gitu. Ini memang upaya kami untuk apa ya bertemu langsung dengan apa audien atau orang-orang yang tertarik untuk terlibat di situ gitu dan menggunakan bahan-bahan di sekitar situ juga. Terus kemudian ya akhirnya kalau tawaran-tawaran di sekolah dan uh, komunitas untuk mengisi programnya mereka ya kita terlibat juga di sana. Terus kemudian ya Kita selain secara personal gitu sama teman-teman membuat uh, kreasi wayang-wayang baru. Yang kemudian nanti ini sebagai tabungan kami kalau nanti membayangkan mungkin 5 tahun atau 1 tahun, 2 tahun untuk pameran dan sebagainya. Karena basic kami memang visual art dari teman-teman yang berbasis seni rupa sebenarnya. Ya kita terlibat di beberapa acara, ada pameran, seni rupa, terus ya ada ya workshop tadi, ada presentasi begitu sih
1: Kalau anak-anak ikut workshop membuat wayang dari bahan-bahan uh, yang ada di sekitarnya. Biasanya yang banyak atau yang menjadi favorit anak-anak uh, membuat wayang yang seperti apa mas?
2: <laughs> uh, ya sebenarnya kan ada tutorial ya untuk bikin wayang ya. Karena selalu kemudian kita sharing ringan aja gitu ada. wayang wayang tuh seperti ada pokoknya kalau bentuknya orang dan kemudian dia bisa interaksi maksudnya bisa digerakkan uh, dan sebagainya kenapa harus ada lengan ada pengait dan sebagainya gitu gitu tapi sebenarnya kalau sama anak-anak kita bebaskan itu jadi sebenarnya apapun uh, yang mereka inginkan untuk uh, untuk dibuat sebagai wayang gitu entah pohon dan sebagainya sebenarnya yo ya, Bisa-bisa juga sebenarnya mereka terus kemudian pohonnya biar apa biar bergerak itu ditambahin ranting apa gitu-gitu ya mereka sebenarnya punya ide-ide yang kemudian di luar di luar apa yang ekspektasi kami sih sebenarnya rata-rata kalau yang terakhir ada tiga hari uh, workshop dengan teman-teman uh, uh, sekolah Kinder Station gitu. Ada 80 anak selama 3 hari, berbeda <tipun> kelas gitu, tidak bisa nusneng, tidak bisa di apa, general gitu, terus kemudian apa gitu. Karena satu orang kemudian oh, pengen bikin uh, naga gitu, rata-rata terus <tipun> pada ikut bikin naga gitu. <tipun> tapi sebenarnya ada kita ngasih pilihan sih, tapi kan pengajaran atau cara transfer kami memang bukan kemudian diarahkan untuk bikin sesuatu apa gitu. Bikin apapun, menurut kami ya itu jadi ya, karya mereka, milik mereka. Gitu. Karena basicnya bukan seperti sekolah atau sanggar yang konvensional gitu sih sebenarnya. Kita lebih ayo berkarya bareng gitu sebenarnya, lebih ke sana.
1: Uh, Wayang Merdeka kan uh, juga uh, bergabung atau berkolaborasi dengan komunitas-komunitas lain begitu ya Mas Dwi ya. Nah, boleh diceritakan Mas, uh, dengan komunitas apa dan uh, seperti apa bentuk kolaborasi yang dilakukan?
2: Yang cukup menarik waktu itu kita pameran dengan House of Natural Fiber adalah teman-teman yang uh, dia uh, berkesenian tapi basicnya uh, apa ya uh, waktu kemarin ada isu-isu soal kemudian ada isu-isu soal uh, alien atau apa atau makhluk-makhluk di luar kita gitu sebenarnya terus uh, terus kemudian itu percecaring berjari, juga, jadi programnya bersama mereka karena mereka punya agenda apa, agenda kayak ulang tahun atau apa gitu tentang UFO gitu, tentang UFO terus kemudian ingin uh, ingin teman-teman wayang mereka membuat wayang alien dong gitu, <laughs> terus oke okay, gitu ya, yeah. terus ruangnya adalah di Indonesian Visual Art Archive. itu ada lembaga pengarsipan dan uh, selirupa di Cukja yang membuai isu soal uh, apa isu tentang lingkungan dan kemudian ternyata bersambung dengan uh, ruang IFA jadi ya programnya uh, berbarengan dengan program besarnya UNF presentasinya di IFA dan uh, apa material yang kita gunakan untuk buat wayang mereka adalah material dari plastik yang kemudian kita bentuknya seperti Plastik bekas itu plastik-plastik dari kantong-kantong yang kita beli dan kemudian itu dipres itu dengan dengan panas bisa dengan serika dan sebagainya kemudian kalau dipres dia bertumpuk-tumpuk jadi lebih tebal seperti kertas kaku gitu kemudian teman-teman membuat pola untuk membuat bayang merdeka dan apa bayang alien dan sebagainya gitu imajinasi mereka juga banyak seniman dari Malang dari uh, Surabaya dari Jogja sendiri dan Dari beberapa teman dari Gunung Kidul dan sebagainya untuk terlibat membuat wayang Tapi eh, kita juga waktu itu peranya kita membuat dua kali workshop di sekolah tumbuh dengan banyak anak gitu Terus kemudian muncul beberapa muncul wayang alien gitu Yang kita sangat senang sekali. Terus kemudian ada di Kali Codek gitu. Dengan komunitas di pinggir Kali di sana. Kita membuat workshop juga dengan mereka. Dan kemudian karya-karya ini yang kemudian dipamerkan di ruang pamer di IVAA. Seperti itu. Terus responnya juga menarik. Karena beberapa pas sekolah juga hadir untuk melihat karyanya. Anak-anak juga melihat karyanya. Senang sekali. Karena waktu itu juga ada pentas juga oleh anak-anak. Pertentasnya juga uh, pembicarakan soal UFO sendiri, alien, tapi ya ada kaitannya dengan lingkungan gitu. <laughs> Jadi kita sangat senang sekali uh, dengan Mas Misanggeni waktu itu, karena dia uh, apa sama keluarganya membuat naskah soal penyelamatan bumi gitu. Karena isu soal sampah gitu. Aliennya uh, ternyata uh, mengambil orang-orang yang serakah, yang uh, jahat di muka bumi, <laughs> kemudian dibawa ke... ke luar angkasa, tapi di luar angkasa sebenarnya tidak, mereka tidak dimakan tidak dibunuh, tapi diberi penyadaran bahwa ini loh bumimu ada masalah gini-gini terus kemudian mereka dikembalikan ke bumi untuk jadi entah itu nabi atau curu siar gitu-gitu
1: nah Mas Dwi, ini kan tadi disebutkan bahwa uh... Wayang Merdeka itu punya tutorial Untuk membuat wayang gitu ya Nah apakah tutorial ini tersedia Di uh, sosial medianya Teman-teman atau uh, dimana Bisa dilihat mas oleh pendengar KBR Yang mungkin ingin tahu atau pengen Mencoba juga di tempat mereka Masing-masing
2: Oke tapi ini Pak anu ya uh, Sebenarnya Untuk onset saja, belum kami online kan. Dan memang kami belum, jadi memang masih untuk praktek langsung dengan anak-anak. Tapi sebenarnya kita punya sekali dokumentasi terkait dengan kegiatan kami. Karena kami sadar bahwa ya dengan lewat pendokumentasian yang baik dan penyebaran informasi ada cara wayang merdeka, ini akan nyampe di teman-teman yang lain gitu sih sebenarnya. Ya kita ada... IG dengan wayang merdeka nanti di sana ada ada link-link yang kemudian bisa ditujuk atau dicari kembali gitu video-video kami atau ya foto-foto kegiatan kami kami inginnya memang pengetahuan yang kami miliki bisa lebih menyebar gitu sebenarnya.
1: Kami ingatkan kembali saudara kalau ruang publik KBR edisi Indonesia baik pagi ini adalah rekaman, jadi kami tidak bisa menerima pertanyaan ataupun komentar dari para pendengar. Siaran pagi ini bisa disimak di 100 radio jaringan KBR dari Aceh hingga Papua dan lewat streaming di kbr.id. Jangan kemana-mana.
3: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
1: Yuk follow sosial media KBR, Twitter at KBR, Instagram at KBR.id, YouTube Berita KBR. Anda mendengarkan Ruang Publik edisi khusus Indonesia Baik. Bersama kita jadikan Indonesia baik. Terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan ruang publik KBR edisi Indonesia Baik hari ini yang mengangkat tema Anak Muda Jaga Warisan Bangsa. Berikutnya akan kita simak penjelasan Widya Paramudita, perwakilan dari Pemuda Berkain, Surabaya. Komunitas Pemuda Berkain ini kan berbasis di Surabaya dan Bisa dibilang komunitas baru ya, yang baru terbentuk sejak tahun 2021 begitu ya. Nah, boleh diceritakan Mbak Widya, uh, latar belakang pemuda berkain ini uh, hadir di tengah masyarakat Surabaya khususnya?
0: Oke, awalnya itu komunitas ini diinisiasi oleh Geraksamudera. Jadi Geraksamudera itu selaku founder dari pemuda berkain Surabaya. Uh, karena ketertarikannya dia... Sama hal yang berbau etnik. Jadi pertama kali dia itu pakai kain di acaranya United Nation di Malaysia. Nah itu tahun 2018. Uh, awalnya dia juga masih ragu. Karena di Indonesia belum banyak orang uh, yang pakai kain dipadupadankan dengan pakaian modern. Terus tahun 2021 itu dia memberanikan diri. Uh, untuk pakai dan ngajak teman-temannya dia pakai kain sambil nongkrong gitu awalnya terus uh, dia bikin akun Instagram Pemuda Berkain. Ini organik sih jadi banyak yang tahu terus follow akhirnya kita bikin grup, grup WA gitu. Jadi nongkrong bareng sambil pakai kain, terus kuliner bareng kayak gitu.
1: Jadi bisa dikatakan Pemuda berkain hadir itu juga uh, selain atas uh, kecintaan Gerak Samudra sebagai founder juga karena ingin membuat kain itu kembali dikenal sebagai uh, bagian dari pakaian sehari-hari begitu kan Mbak Widya.
0: Iya, betul. Salah satunya juga itu. Jadi kayak kain itu dipakai sebagai outfit hari-hari. Tuh, jadi kayak ada alternatif fashion yang baru.
1: Tapi kan uh, saat ini begitu ya uh, kain mungkin lebih banyak digunakan oleh perempuan begitu ya Mbak ya. Nah untuk laki-laki kan bisa dikatakan uh, jarang atau mungkin hanya uh, ketika uh, untuk melakukan ibadah begitu ya. Sebenarnya kalau teman-teman di uh, pemuda berkain sendiri seperti apa melihat kain ini sebagai sebuah identitas
0: Mbak? Kalau di pemuda berkain sendiri ya seperti yang dikatakan sama Kak Fitri tadi ya uh, karena di Indonesia ini kalau ngelihat laki-laki pakai kain kan kayaknya pandangannya kayak kurang gimana gitu ya tapi yang mereka yang menggunakan kain ya memang uh, karena mereka ya udah cuek aja gitu ya mereka ya aku suka kok dengan apa yang aku pakai gitu jadi mereka akhirnya pede walaupun awalnya Mungkin ada perasaan yang iko diliatin ya gitu. Padahal sebenarnya
1: kain sendiri itu di eh, zaman dulu mungkin ya bisa kita katakan itu digunakan oleh laki-laki dan perempuan begitu ya. Tidak melihat gender begitu ya.
0: Iya, betul. Kalau zaman dulu itu sebagai pakaian yang biasa kenapa sekarang jadi permasalahan gitu maksudnya? Kok jadi dipandangnya kayak kayak gimana ya? Terkesannya itu kan kayak Tidak biasa gitu kan, kalau laki-laki pakai, kenapa kalau perempuan pakai celana biasa aja. Tapi kalau laki-laki uh, pakai kain dilihatin seperti uh, yang tidak semestinya gitu
1: kan. Nah untuk kegiatan uh, pemuda berkain sendiri mbak, di beberapa artikel online saya lihat teman-teman uh, aktif melakukan kegiatan, juga uh, melakukan kolaborasi begitu melakukan fashion show, boleh diceritakan mbak?
0: Ya, jadi kegiatan pemuda berkain itu uh, fleksibel dan spontan aja sih. Kadang kita tuh idenya gitu. Salah satunya ya gelar busana atau fashion show. Terus ada disco bergema. Jadi acara disco musik tapi Indonesia. Uh, beberapa waktu yang kemarin itu bulan uh, Agustus itu ada pekan merdeka. Jadi kita mengadakan... Lomba 17-an dengan menggunakan kain, seperti itu outfit-nya. Terus ada fashion show juga, kita menamainya Paradisai.
1: Nah tadi Mbak Widya kan mengatakan komunitas pemuda berkain ini kan keanggotanya organik ya Mbak ya. Tetapi untuk anggota secara umum itu siapa saja sih yang bergabung di komunitas ini Mbak?
0: Yang bergabung itu kebanyakan ya dari yang berdomisili di Surabaya itu kisaran umur 16 sampai 30 tahun kebanyakan gitu. Iya kebetulan memang pemuda. Tapi nggak nggak menutup kemungkinan yang dewasa itu juga bergabung asalkan dia e, masih berjiwa muda dan ya suka berkomunitas lah intinya gitu. E, kebanyakan sih yang bergabung ya karena mereka sama-sama suka. berkain. Jadi sebenarnya di luaran sana itu kan banyak orang yang suka menggunakan outfit kain dipadupadankan dengan atasan yang ya modern gitu. Cuman kan Orang nggak pede, kadang kita jalan sendirian pakai kain dilihatin orang. Tapi dengan adanya komunitas ini, kita bisa jauh lebih percaya diri gitu loh. Bahwa di luaran sana juga banyak kok orang yang suka dengan apa yang kita pakai gitu. Jadi nggak kita doang, jadi kita tuh nggak kelihatan aneh kok sebenarnya dengan menggunakan ini.
1: Tapi sebenarnya kalau uh, untuk busana tradisional Jawa sendiri, untuk yang laki-laki kan sebenarnya juga menggunakan kain ya mbak ya dengan beskap begitu
0: ya. Iya, uh, biasanya mungkin kalau kayak base dan berkain itu kan dipakai kalau lagi ada acara pernikahan, acara-acara resmi Cuman kan kalau kayak kita pergi ke mal, kita ke kampus, kita jalan-jalan atau kita nongkrong itu kan masih terlihat apa ya Terlihat uh, terkesannya tuh kayak yang kok kayaknya too much gitu loh <laughs> Orang pasti berpandangan seperti itu. Ngapain sih kok pakai kayak gitu gitu? Emang nggak ribet ya? Kebanyakan kan gitu. Padahal berkain itu kan nggak ribet. Gitu. Dalam
1: uh, berkomunitas Mbak uh, pemuda berkain selama satu tahun lebih ini ya bisa dikatakan. Apakah ada uh, semacam uh, tantangan atau uh, penolakan dari? Uh, Komunitas lain, masyarakat secara umum terhadap uh, apa yang ingin uh, dilakukan, pesan yang ingin disampaikan oleh pemuda berkain
0: mbak? Kalau tantangannya sendiri atau penolakan secara langsung ke kita itu nggak ada sih kak sebenarnya. Cuman uh, ya paling ya kalau lagi jalan dilihatin gitu kan. Tapi biasanya kalau kita dilihatin gitu kita liatin balik yang liatin malahan biar dia malu. <laughs> gitu kita biasanya gitu karena itu kayaknya hampir setiap kita ada acara gitu ya di luar kita kan pasti rame-rame pakai kain entah itu nanti outfitnya dipadupadankan dengan pakai ada yang pakai blazer ada yang pakai vest itu kan pasti memunculkan apa ya kayak sorotan eh kok orang itu pakai bajunya nggak biasa ya gitu Terus kadang ngeliatinnya dia ngeliatin sama temennya sambil bisik-bisik gitu kan dan itu ngeliatin banget kalau ngeliatin kita kita liatin balik. gitu sampai dianya malu sampai dianya ngebuang ngebuang apa ya ngebuang muka <laughs> karena kita kayak gitu sih ya betul, -betul celijuan aja uh, apakah saat ini uh,
1: memakai kain itu hanya ketika acara komunitas atau member-member uh, sudah uh, memakainya di uh, kegiatan sehari-hari seperti ke kampus bekerja begitu Mbak Widia uh,
0: kebanyakan Uh, sudah dipakai hari-hari, jadi dipakai ke kampus gitu. Terus uh, kalau gerak Samudera sendiri itu malah dia hampir setiap hari pakai kain. Ya walaupun kadang dia juga padu-padankan. Jadi dia pakai celana terus uh, baru uh, dilapisin kain. Kayak orang-orang di Sumatera. Di Sumatera kan kayak gitu ya celana terus baru dipakaiin kain kayak gitu. itu jadi ya jadi uh, apa ya ya padu padan padu padan kita berkain lah intinya gitu
1: teman-teman kan tidak hanya uh, kumpul uh, nongkrong gitu ya tetapi saya juga melihat ada kegiatan-kegiatan yang teman-teman lakukan uh, yang sifatnya seperti edukasi begitu workshop begitu ya mbak Widi ya boleh diceritakan mbak
0: ya betul uh, workshopnya itu kita uh, pernah ada Uh, ...bikin jumputan terus batik cap, kayak gitu. Nah, ini tanggal 2 Desember sampai 10 Desember... ...kita mengadakan art ex exhibition, jadi pameran seni. Pameran seni yang bernama Wastra Seribu Asa. Jadi kita kolaborasi sama Unicorn Creative Space yang ada di Surabaya... ...di Jalan Dharma Husada. Gitu, Kak. Jadi kita... ...bikin pameran seni... ...yang memamerkan beragam kesenian... ...dan instalasi yang berhubungan... ...dengan wastra-wastra Indonesia. gitu. Jadi makna Seribu Asa ini... ...makna wastra Seribu Asa itu... ...berkaitan dengan... ...salah satu instalasi seni kita... ...yaitu Batiknya Kaula. Nah, Batiknya Kaula ini kita... merupakan Jadi ada selembar kain putih yang berukuran 2,5 meter x 1,05 meter. Nah, kita berkolaborasi juga sama batik fraktal. Jadi batik fraktal ini yang bikin pola motifnya. Nah, nanti pengunjung yang datang itu berhak berpartisipasi dalam karya tersebut. Jadi yang datang itu boleh menggoreskan canting. canting yang sudah ada lilin panasnya itu untuk ikut e, menggoreskan di atas e, kainnya itu tadi Kak jadi nanti banyak tangan lah ibaratnya yang membuat batiknya kaula itu
1: Oke, nama kegiatannya wastra seribu
0: asa artinya kain seribu harapan jadi kita berharap Uh, wastra ini masih memiliki harapan-harapan yang baru ke depannya gitu. Masih ada dengarkan ruang publik KBL. Break.
3: Ada kesedihan, air mata dan trauma, namun ada juga gelak tawa, bahagia dan rasa bangga. Cerita kehidupan manusia adalah perjuangan dan pembelajaran. di dibalik itu secara psikologi apakah dia punya niat membunuh kan belum tentu
1: Saya kaget ketika ada konflik sesama orang Madura sendiri mengatasnamakan aliran keagamaan Sejak itu warga syia harus mengungsi sampai
3: sekarang Untuk kehidupan saya pada waktu itu aja nggak menentu kan Boro-boro mikirin untuk keluar gitu Saga, cerita tentang nama, peristiwa, dan fakta. Liputan khas KBR ini telah memenangkan berbagai penghargaan nasional dan internasional. Anda sedang mendengarkan program Saga, produksi KBR. Simak di program Buletin Pagi, pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buletin Sore, pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan KBR Pagi, pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dengarkan Saga di radio jaringan KBR di Nusantara atau streaming di kbr.id. Saga. Juga hadir dalam bentuk podcast di kbrprime.id KBR Inspiratif Terpercaya
1: Anda mendengarkan Ruang Publik Edisi Khusus Indonesia Baik Bersama kita jadikan Indonesia baik Kita tiba di bagian akhir Ruang Publik KBR Edisi Indonesia Baik di hari ini Untuk Anda yang tidak bisa mendengarkan cairan ini secara utuh, bisa mendengarkannya kembali di podcast kbrprime.id, lalu pilih Ruang Publik. Pagi ini di Ruang Publik masih akan kita simak penjelasan Widya Paramudita, perwakilan dari Pemuda Berkain, Surabaya. Nah untuk kegiatan di tahun 2023 mbak, apa ada rencana besar atau agenda besar yang sudah disiapkan teman-teman di komunitas pemuda berkain mbak?
0: Untuk 2023 ini sih uh, anniversary ya kak. Jadi di bulan Januari itu nanti akan ada Pesta Riyuri ya. Nah itu ya mungkin uh, seperti yang udah ada kemarin. Seperti Gelar Busana, Disko Bergema itu pasti udah ada. Tapi yang udah pasti ada pasti Gelar Busana sih. Gelar Busana sama Disko Bergema itu pasti ada.
1: Kalau teman-teman di pemuda berkain sendiri melihat seperti apa sih apa kesadaran masyarakat juga concern pemerintah terhadap kain wastra yang juga merupakan
0: warisan dari budaya Indonesia, Mbak. Kalau pandangan kita, pandangan saya pribadi ya. Kesadaran masyarakat sih atas kecintaan apa ya, warisan Nusantara itu tuh Sebenarnya, sebenarnya di luaran sana tuh udah, udah banyak kok yang maksudnya gimana ya? Yang sadar akan warisan Nusantara gitu. Karena kalau saya ngelihat kayak ada batik fair dan yang lain-lain gitu tuh termasuknya juga rame orang tuh suka beli batik. Cuman kan memang mereka masih apa ya beli batik yang untuk dijahit. Jadi batiknya itu dibuat baju gitu, nggak pure. kayak sebenarnya kain kain batik atau kain apapun lah tenun songket dan yang lain-lain itu walaupun kita nggak potong-potong kita pola terus kita jahit itu bisa jadi outfit kok jadi bisa jadi atasan bisa jadi outer itu sebenarnya bisa dengan dengan diikat atau ditambahkan kayak uh, selendang kayak gitu tuh sebenarnya bisa terus juga Pernikahan-pernikahan yang masih menggunakan adat masing-masing daerah itu juga lumayan sih. Udah maksudnya juga banyak.
1: Jadi juga dikenalkan sebenarnya teknik untuk menggunakan kain yang tanpa harus dipotong dan dijahit. Tapi bisa digunakan untuk e, menjadi beragam e, bisa jadi atasan bawahan begitu ya Mbak Widya ya?
0: Iya betul betul. Uh, di, nah di uh, gelar busana kita itu kita menggunakan teknik itu untuk model-modelnya. Jadi tidak ada kain yang kita potong sama sekali. Jadi di, ada yang di ya didobel-dobel gitulah. Biasanya tuh gitu.
1: Tadi pertanyaan saya yang belum terjawab itu kalau Mbak Widya sendiri atau teman-teman di Pemuda Berkain sendiri melihat konsen pemerintah. Pemerintah daerah, pemerintah pusat terhadap konsen mereka dalam menjaga wastra atau apa ya, kebudayaan tradisional yang berkaitan dengan kain ini, Mbak.
0: Kalau pemerintah sendiri yang saya lihat ya Uh, ya memang mereka kayaknya masih kurang, belum belum apa ya, kayak belum memfasilitasi, uh, memfasilitasi apa ya, kayak berkolaborasi lah paling enggak ya sama komunitas-komunitas yang concern akan uh, warisan Nusantara gitu. Mungkin kedepannya harapannya ya, kita bisa jalan bareng lah, ibaratnya sama pemerintah buat berkampanye, bahwa ya ini yang harus kita jaga mungkin dengan dengan apa ya dengan membuat uh, mungkin ada satu hari atau dua hari uh, berkain itu dijadikan seragam gitu harapannya sih gitu itu pandangan saya pribadi sih sebenarnya
1: tapi sejauh ini teman-teman uh, di komunitas sudah ada upaya atau keinginan untuk uh, berkolaborasi dengan uh, Pemda begitu Mbak untuk membuat kegiatan atau ada rencana di masa depan untuk itu?
0: Kita sendiri sih harapannya sih begitu ya Kak. Cuman ya untuk uh, mengajak Pemda berkolaborasi itu agak gimana ya? Kita kemarin udah coba, udah coba beberapa kali. Tapi ya mungkin karena Pemdanya juga lagi banyak yang diurusin dan masih repot. Jadinya ya kita agak di gimana ya. Ya nanti dululah oke okay, gitu. Jadi kayak dijanjiin aja gitu. Tapi belum ada yang pasti gitu Kak.
1: Nah untuk uh, pendengar KBR yang mungkin pengen me lebih mengetahui soal komunitas pemuda berkain. Boleh disampaikan mungkin Mbak akun uh, media sosial atau mungkin website. Atau dimana informasi tentang teman-teman
0: bisa ditemukan. Hmm. Uh, bisa follow Instagram pemuda berkain Surabaya jadi pemuda berkain gitu nanti kalau misalnya bisa ya bisa DM bisa DM kita juga kalau ma mau ada yang ditanyain gitu kalau mau gabung juga bisa DM dan nanti dimasukin ke WhatsApp group. Tapi biasanya sih yang gabung kita masih tanya domisininya di mana kak gitu. Kebanyakan yang di Surabaya dan sekitarnya aja sih yang gabung gitu.
1: Tapi nggak menutup kemungkinan kan untuk teman-teman atau uh, pemuda dari uh, luar Surabaya dan sekitarnya untuk bergabung?
0: Oh nggak 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 mau menutup kemungkinan sama sekali. Karena kebetulan juga ada member kita yang dulunya juga dia dia sempat Ada di Surabaya, tapi sebenarnya dia tinggal di Pekalongan gitu. Dia juga pengrajin batik, juga gabung sama kita gitu.
1: Iya, Mbak Widia pertanyaan terakhir, apa nih pesan Mbak Widia untuk pemuda-pemudi Indonesia agar semakin peduli, mau melestarikan budaya tradisional dalam hal ini khususnya wastra atau kain
0: Mbak? Ya kita aware lah aware dengan identitas uh, kita sebagai uh, apa ya Indonesia. Uh, jadi kita kan dulu dulu zaman dulu uh, orang-orangnya juga pakai kain, pakai wasra gitu. Kenapa kok sekarang stigma masyarakat kalau orang pakai kain tuh pasti gimana ya kayak yang diliatin terus kalau cowok yang pakai kain di tempat umum terkesannya tuh kayak laki-laki yang tidak laki-laki gitu loh nah bisa mungkin diawali dengan iya nggak perlu melihat Maksudnya itu melihat orang berkain dengan pandangan yang aneh gitu. ya udah jadi berkain itu ya seperti kita pakai pakaian biasanya aja. Kayak kita pakai celana, kita pakai dress, kita pakai rok yang biasa gitu aja sih. Harapannya sih itu aja sih kalau dari aku sendiri. Dan nggak perlu gitu.
1: malu juga kalau ingin memulai begitu ya Mbak Widya ya?
0: Betul, pede aja. Karena kebanyakan kita itu... nggak pede pas dimikirin apa kata orang sebenarnya kan ya kalau kita kita kitanya nyaman kitanya sendiri nyaman dan kita ngerasa kita keren kok pakai ini ya kenapa kita harus memikirkan pikiran orang gitu aja sama satu lagi kak aku mau nambahin yang buat kegiatan waster seribu asa itu itu kita ada ada juga Satu lagi instalasi inti dari Pemuda Berkain Surabaya itu namanya wastra dan manusia. Jadi wastra dan manusia ini menceritakan perjalanan hidup manusia mulai dari dalam kandungan hingga akhir hayat. Yang dimana uh, kita sebagai manusia itu nggak lepas dari penggunaan wastra. Jadi akan kami visualisasikan dari fase awal masih dalam kandungan, lah, uh, lalu lahir. Bayi, anak-anak, remaja, menikah, hingga meninggal itu masih berhubungan dengan penggunaan wastra. Iya, lalu kita juga uh, masih banyak karya dari seniman-seniman luar yang ada di Surabaya yang ikut kolaborasi juga. Jadi kita open submission gitu.
1: jadi Jadi... Uh... Wastra atau kain sebenarnya itu ndak bisa kita lepaskan dari kehidupan kita bahkan sebelum kita lahir sampai kita meninggal begitu ya mbak ya. Maka kenapa enggak oh, kemudian itu kita gunakan juga di kehidupan kita sehari-hari?
0: Sehari-hari, sehari betul. Betul, kita berkampan nyansi itu. Karena uh, supaya kain itu sendiri enggak punah ya, maksudnya uh, nanti... Semakin modern, semakin modern orang melupakan akhirnya pengrajin-pengrajin itu nggak nggak maksudnya gimana ya nggak bisa bertahan dan terus berproduksi kalau nggak ada yang beli kan gitu. Kalau orang nggak beli kan berarti orang nggak pakai. Kalau orang pakai otomatis ya orang akan akan terus-terus beli uh, wastra itu sih. Gitu. Nggak nggak batik doang. Uh, ya tenun, songket, kan kayak gitu. Padahal uh, kalau ngomongin brand-brand luar juga mahal-mahal. <t 95> Tapi mereka bisa beli. Kenapa kita nggak bisa uh, memajukan atau melestarikan apa yang memang asli dari kita yang punya gitu loh. Ini identitas kita gitu loh sebagai Indonesia atau Nusantara ya gitu demikian ruang publik KBR edisi Indonesia
1: baik pagi ini yang mengangkat tema anak muda jaga warisan bangsa terima kasih untuk kebersamaan anda di pagi ini Sefitri Anggreni Undurdiri salam
3: baru saja anda dengarkan ruang publik KBR
0: KBR Prime cara asik mendengar berita
3: KBR Prime
1: podcast for curious mind